0: Bienvenido de nuevo a AgriNews FM. Únete a la comunidad AgriCaster para mantenerte al día de todas las novedades del sector agropecuario. Podrás encontrar artículos, entrevistas y mucho más. ¡Suscríbete!
1: Muy buenas tardes eh, o buenos días. Mi nombre, como sabéis, José Luis Valls. y soy veterinario y director técnico de la revista AgriNews España. Lo primero que quiero dar es la bienvenida a una nueva entrevista en el ciclo de entrevistas de eh, Avenues. Para darnos cuenta de lo que hoy vamos a hablar, principalmente, a lo que hablaremos de todas las especies, eh, aviares, de gallinas, de reproductoras, pero de pollos, eh, hay que recordar que un camión hoy en día de unos 6.000 pollos a matadero puede estar su valor en 18.000 euros. Nuestro hombre de hoy, a Rafael Pérez. Muchísimas gracias, Rafael. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Perfecto. Bueno, en primer lugar, como es lógico, darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias y, a ti, José Luis. Y vamos a, a intentar pues, eh, hablar un poco y, y a desmenuzar todo este mundo de la carga de los pollos que yo creo que muchísima gente lo oye pero eh, un poco de lejos nadie nadie se atreve ¿no? a, a, a hablar un poco y a, y a coger el toro por los cuernos ¿no? yo hay un tema que siempre me, 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 cuando hemos hablado y siempre me, me has comentado y es aquel que dices que sois un mal necesario entonces yo vamos a ver si realmente no sois un mal, si no sois un bien, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Ya te lo explico. Primero presentarme,
0: como has dicho, soy Rafael okay. Pérez. Tengo una empresa que da servicio de integradoras de aves de explotaciones y explotaciones avícolas, bien sean reproductoras, bien sean ponedoras. Y efectivamente, nuestra principal actividad es la carga. Aparte también desinfectamos, limpiamos, vacunamos, pero lo principal es la carga, ¿no? ¿Por qué mal necesario? Pues es muy fácil de explicar. Son 21 años de experiencia ya y siempre nos encontramos un poco frustrados, ¿no? ¿Por qué? ¿Mal necesario? Pues el momento más crítico para el animal en, en el proceso del engorde es precisamente este, ¿no? Tiene muchos, pero este, este es fundamental, que es la carga. Cuando vamos a cargar el animal al camión, que le traslada luego al matadero. En el proceso de la carga intervienen muchísimos factores. Al ser tan crítico, todos los que eh, tienen que ver con ese momento, bien la integradora, bien el granjero, bien pues, todas las personas involucradas, están nerviosos, porque saben que va a haber un daño. Va a haber un daño sí o sí. Entonces eso ya es una connotación negativa. ¿no? Tú vas allí a hacer un daño, con lo cual ya empezamos. Y es cierto, o sea, es que es así, ¿no? porque eh, es un daño necesario además, es decir, porque se le va a hacer entonces ellos lo tienen asumido nosotros somos la herramienta que va a paliar ese daño vamos allí e intentar paliar todo lo posible porque todo es imposible pero sí lo máximo posible entonces aquí es donde entra el tema de la profesionalidad y ese daño que se asume es el mal necesario que nosotros como herramienta somos ¿vale? ¿qué ocurre? Pues que la, la primera connotación siempre es negativa en ese sentido, porque todo el mundo está receloso. A ver qué pasa, a ver qué no pasa. ¿no? Es Nosotros lo entendemos desde ¿no? nuestra profesión. Y es muy frustrante porque en lugar de entender que un equipo profesional, con todo lo que conlleva, es muy duro y muy difícil. Primero, tener equipos estables, por pues el tipo de trabajo que es. Segundo, todos los requisitos que se necesitan para estar de manera legal. ¿eh? que Son muchísimos. Ya no solo económicos, sino administrativos. ¿vale? Yo siempre que trabajo para alguien lo presento para que vean que es así. Desde los ITAS, para que vean los altas que hay, a los cursos de manipulación que se necesitan para poder trabajar. Lógicamente, trabajamos con animales, nos manipulamos, tenemos que tener nuestro curso que nos lo permita hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Que en lugar de... Dar la responsabilidad al equipo de carga que realmente requiere para poder hacer su trabajo bien, nos encontramos que, pues, esa reticencia por parte de todos. ¿no? El granjero desconfía. Luego cada granjero, pues, es un mundo también particular. Nosotros vamos a la casa del granjero y siempre, pues, es complicado. Es complicado. Yo creo que si eh, dieran el paso de darnos esa responsabilidad y ser el responsable de la carga, el equipo de carga, el responsable de ese equipo, tanto a nivel granjero como a nivel transporte, eh, las cosas mejorarían mucho en muchos casos. ¿Cuál es el problema? Que como hay tanto intrusismo, en este mundo hay tanto intrusismo, pues por ese coste que quieren no asumir muchas veces, eh, por abaratar costes muchas veces, o casi siempre, mm -hmm. les sale bastante más caro, ¿sabes, José? Luis ¿Por qué? Porque si no son equipos profesionales. Y esos no equipos profesionales también dan, digamos, entre comillas, mala fama a los profesionales. Entonces tenemos una lucha ahí terrorífica. Cuando lo consigues? Lo vale. consigues demostrándolo con tiempo. ¿Eh? Esos mataderos que confían en ti, esas integradoras que confían en ti, o esas explotaciones que confían en ti, después de un tiempo se dan cuenta que efectivamente se baja el pollo de segunda, se consigue bajar el pollo de segunda. No, no, además, ellos, como todos son cifras económicas, yo siempre digo que no es que ganen dinero que no estaban ganando, no, no, no. Lo que ocurre es que recuperan dinero que estaban dejando de entrar, porque tenían un tanto por ciento que sabían Que tal. Entonces, ese tanto por ciento, pues les alegra mucho, ¿no? Y a partir de ahí te toman un poco más en serio. Pero eso dura poco, <ríe> no dura mucho.
1: No
0: Dura mucho. Sí,
1: Has, has hablado de muchos temas que vamos a ir un poco vale, claro.
0: desmenuzando.
1: Yo creo que a, a has tocado muchísimos temas. Yo, hay uno que hemos comentado. Por cierto, permíteme que tengo que saludar a Osmay, a mi compañera, a Eduardo Cervantes, que también he visto por ahí, compañero extraordinario, y un gran experto y además está hoy muy interesado en el tema. Así que, le vale, saludamos desde aquí. Vamos a ver, Rafael. Esto, eh, tú hablabas del intrusismo. Sí. Pero posiblemente, cuando una persona, un, un equipo, pues desgraciadamente no es profesional, pues tampoco se le puede exigir como a un equipo profesional que vosotros a lo mejor admitiríais si os dejaran organizar el tema de las cargas, hacer una responsabilidad en, en, en la carga. Por supuesto, yo,
0: sea profesional o no, asumo ese riesgo siempre. Con cualquier incidente, repercute directamente en mi bolsillo, ¿vale? Esa responsabilidad se asume. Hay una asfixia, se estudia, se analiza, se ve si hemos sido responsables, si hemos tenido algo que ver, y yo me responsabilizo. ¿Qué ocurre? Que esto, los equipos que no son profesionales, por supuesto no lo asumen. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo provocan. Cosa que yo, en todos mis años, alguna vez ha habido algún incidente, porque pues porque puede puede, puede ocurrir y de hecho ocurre menos de lo que muchas veces debería ocurrir a veces, ¿no? Pues Porque como tampoco tenemos ese control de que hemos hablado, pues nos encontramos en explotaciones complicadas siempre. Y solemos siempre sumar, nunca restar. ¿no? Eh, eso, por un lado. Por un lado, esa eh, responsabilidad la asumimos, la tenemos asumida de base. ¿Vale? ¿Qué más ocurre? Que hay un accidente de cualquiera de los trabajadores y lógicamente mi empresa responde por mi trabajador. Ahí toda la responsabilidad subsidiaria que podría tener tanto granjero como integradora está cubierta. Si tuviera cualquier percance, cualquier trabajador que no estuviera en regla, sería un problema, pero muy grave. ¿Vale? Y así podríamos seguir hablando de lo que es la responsabilidad de un equipo profesional con respecto al intrusismo. Pero donde más, eh, donde más daño hace precisamente es en la rentabilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque todo esto que sí que te exigen lo tienes que asumir, pero lo que no asumen es que a mí no me pueden pagar lo mismo que pagan al claro. incluso ¿Y qué ocurre? Que el mercado ha marcado por lo que se suele pagar. Entonces, pues ahí tenemos una pelea muy grande. Aquí siempre van a la quita, nunca van a reconocer, ¿sabes? Entonces, eso lo hace también muy complicado. ¿eh? Y, y no valoran, muchas veces no se valora el esfuerzo titánico, incluso a veces yo me atrevo a decir que hacemos milagros ¿eh? para poder hacer algo rentable un equipo profesional, porque son muchos detalles muchos, muchos detalles que hace que, que puedan no serlo, y es muy duro trabajar todos los días así, porque es todos los días, de lunes a domingo entonces
1: es muy difícil, muy difícil Rafael, que en, en el equipo que tú manejas, ¿de cuánta gente estamos hablando? Es decir, un equipo para una carga, aparte de lo que tú tengas para ir a varias granjas todos los días, como tú dices, seis días a la semana o a veces siete días a la semana. Sí. ¿qué, ¿Qué gente cuentas tú con él,
0: Mira, eh, los equipos los integran en torno a cuatro personas de media. ¿vale? un equipo que va a una granja a trabajar una noche que luego pueden ir a varias porque va en función de la necesidad que tenga pues, la integradora, el matadero ese día y a veces pues no es la misma explotación, hay que desplazarse a varias con lo que conlleva bueno de eso ya hablamos luego a la hora de bioseguridad etcétera, etcétera, etcétera que esa es otra de las responsabilidades que el equipo el profesional sí que asume bueno un equipo de carga de cuatro personas carga hasta cuatro camiones vale Puede ser en la misma explotación o puede ser en, en diferentes explotaciones durante esa noche o ese día, pero máximo cuatro. Más camiones, más personas. Es decir, la proporción es un camión más y una persona más. Uh -huh. Si tenemos que salir ese día en lugar de cargar tres, cuatro, tenemos que cargar cinco, seis. Si son cinco, sería una persona más. Si son seis, sería una persona más. Prácticamente a persona por camión. Eso eh, es como yo lo trabajo, no todo el mundo trabaja así. Hay gente que trabaja una persona menos por camión. ¿eh? Es decir, para cargar cuatro eh, van tres, ¿vale? Yo siempre pongo como mínimo el mismo número de personas que camiones, ¿vale? Y así repartimos el, to el número total de pollos para que salga más o menos el, el mismo número de pollo cargado por día por trabajador, ¿vale? Eso al final, pues a ellos les viene muy bien, lo notan y lo agradecen. Y el trabajo, por supuesto, está mejor.
1: Correcto. Lo que pasa, eh, Rafael, es decir, esto estamos hablando de seis días o siete días, sí. de cuatro camiones, etcétera. Es decir, esto es un trabajo físico muy importante. Para, para esta gente Sí, es un
0: trabajo físico y es un trabajo de riesgo Y es un trabajo en el que hay que tener Mucha gente siempre Porque como es tan físico y tan desagradable Porque al final trabajas sí, granjas y con animales Pues eh, suele tener eh, Hay mucha mucha Movilidad en cuanto al personal ¿no? Conseguir el equipo estable cuesta mucho Para conseguir un equipo estable hay que pagarle bien Y a partir de ahí Lo conseguimos ¿Qué ocurre con este tipo de trabajo? Efectivamente, que al ser muy físico y tan constante, pues termina generando problemas en la gente, a la que hay que tener también muy atendida en ese sentido, con un buen seguro, ¿vale? Un buen seguro médico que, que pasan su revisión. Yo lo suelo hacer cada seis meses, lo normal es hacerlo una vez al año, luego cada seis meses. Y las lesiones más frecuentes suelen ser siempre articulaciones, rodillas, muñecas y espalda. Y espalda. Ahí es donde esta gente suele, o sea, donde los trabajadores suelen tener más problemas. Pero sí que es verdad que la estabilidad en el trabajador ¿eh? hace que esa incidencia sea menor, se cuida. Lo hace mejor. Hace más caso a la bioseguridad. A cómo tiene que bajarse a recoger el pollo, a cómo tiene que hacer la captura, a cómo, me comprendes, José Luis, lo sí, mismo que estar cada mes teniendo que enseñar a cinco personas o seis personas o cada semana gente nueva vale entonces todo esto claro. es muy importante cara a, a ese cuidado físico que tienen que tener que lo tienen que tener ¿eh? pues, pues, otra, ¿otra es cosa importante
1: Rafael porque además es decir pues, el esfuerzo físico el, el flexiones en todo el, el espalda etcétera pero claro es que también hay días que está lloviendo, que estamos a 10 grados bajo cero y hay que estar eh, también cargando pollo, ¿no? Lógicamente.
0: Igual que el granjero tiene que estar criándolos, o sea, nosotros vamos en la situación en la que nos encontramos. Esa es otra de las facetas duras de este trabajo y, desagra y desagradecidas. Desagradecidas porque, por desgracia, muchas veces nos encontramos que el granjero no nos deja ni cambiarnos en un cuarto. A ver, yo quiero dejar claro que para nosotros los granjeros son fundamentales, igual que las integra, ¿no? ¿vale? Que les entendemos, que les comprendemos, pero muchas veces ellos a nosotros no. Los granjeros son personas, sobre todo los granjeros ya de cierta edad, que todavía los hay y muchos, son gente que les cuesta mucho los cambios. Es gente que, que lo que les va bien les va bien y abrir un poco esa mente para... Eh, cambiar ver que a lo mejor cambiando le va mejor les cuesta entonces ellos están un poco sujetos a sus rituales de trabajo a su lo que ellos creen que entonces les cuesta les cuesta escuchar y para nosotros es muy importante que ahí entrara la integradora yo les he pedido mil veces que me dejen tener una reunión con los granjeros que nos reúnan a todos y hablamos para que entiendan que no somos pues esto los cuatro chavales que van a cargar del pueblo Sino todo lo contrario. Y un día que está lloviendo, como tú has dicho, estas nevadas que hemos tenido este invierno, con ese frío, en la zona de Valladolid, Segovia, Soria, por ejemplo.
1: Hace frío. A las
0: 3 de la mañana, vienes de otra granja, tienes que quitarte esa ropa, ponerte otra ropa para poder entrar en esa explotación, cambiarte, prepararte para hacer el trabajo en esa granja, en su granja, la granja de Vergero, por pues lo mínimo es tener un cuarto habilitado para poder hacerlo. Al final los chavales se queman mucho, terminan sintiéndose personal de cuarta, ¿sabes?, en lugar de entender o sentirse como el que va allí a hacer un trabajo importante, porque lo es, ¿sabes? Y eso quema, quema, primero pues porque vienes ya de trabajar y, y, y tal. Y con respecto a esto también, bueno, pues los granjeros cada día es un mundo. O sea, nosotros vamos siempre sabiendo que nos tenemos que adaptar a lo que nos encontremos. Lo ideal no existe. Hay una teoría, pero se cumple alguna <risa> vez. Alguna. Entonces, nuestro trabajo y nuestro deber es ir a adaptarnos, a adaptarnos a lo que nos encontramos, ya sea agua, ya sea lluvia, ya sean malas camas, ya sea pollo enfermo, ya sea lo que, lo que nos encontremos. Un granjero que por H o por B pues no ha subido a los comederos o a los bebederos, ¿vale? el pollo comido. Pues. Comentaremos eso también. Excepta,
1: eh, una cosa, por lo que dices, bueno, es decir, eh, hay veces que el, tenemos la parte del granjero, tenemos la parte de del propietario de, de la empresa, eh, tenemos eh, vosotros, el equipo. Vamos a ver, eh, ¿Quién crees tú que debe ser el responsable de que la carga salga bien? Que alguien pueda decir, vamos a ver... Eh, Tú vas a la casa de un, de un avicultor, ¿de acuerdo? Los pollos son dueños de una empresa integradora y vosotros sois los que cargan. Al final, unos por otros... Es decir, ¿quién tiene que organizar esto y cómo debe hacerse? Mira, en tu opinión. En mi opinión y mi experiencia, ¿vale? Eh, ¿vale?
0: Lo ideal sería que estuviera siempre presente alguien de la integradora, ¿vale? Alguien que de la de la integradora, o bien en el inicio, o bien durante, o en algún momento, estuviera allí. Porque luego son muchas versiones, si algo sale mal, las que hay que corroborar. Y todos tenemos razón. Todos tenemos razón, de alguna manera. no? Aunque la razón solo sea una, todos tenemos razón. Es muy difícil. Si ellos no dan la responsabilidad 100% al equipo de carga, que es quien creo que realmente debe tenerla en ese en ese momento, en el momento de la carga... Eh, mediante o sea, haciéndolo de alguna manera oficial ¿vale? para que quede claro que cuando llegue allí el granjero lo que tiene es que colaborar con nosotros y nosotros con él y el transportista porque nos olvidamos del transportista en esta conversación hasta ahora y es muy importante dentro del proceso de la carga tan importante como nosotros porque de nada me sirve a mí hacer bien mi trabajo si me lo tira por tierra pues un transportista que un día tiene prisa, por ejemplo vale porque el golpe que no le he dado yo al pollo fuera, se lo da el dentro del cajón entonces todo esto, que al final es un compendio de muchas cosas como he dicho al principio, es fundamental tener el control sobre ello si no lo puedo tener yo, en este caso mi encargado ¿eh? debería haber alguien debería haber alguien que en un momento da una mala cama que provoca que el toro que está entrando y saliendo de la granja bote ¿eh? y va muy rápido yo le diga, por favor, ve más despacio me haga caso. Y si no me hace caso a mí, que hay alguien que le diga, ¿dónde vas? ¿Así? ¿No te das cuenta que cada contenedor que sacas estoy teniendo ahí un 2% de pollo de dando Y sí. al final no es tiempo, porque se, 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 se equivocan. A ver, tan malo es cargar rápido como tardar. ¿Vale? No por por cargar antes se carga mejor. Eso es un error que cometen muchísimo. Sí, sí, sí. Muchísimo. ¿Vale? Los equipos de carga, ellos cuanto antes terminen, antes se van, ¿vale? Ese es un error. Aquí hay que marcar un tiempo mínimo de carga y el camionero, el transportista, el torero, tiene que asumir que eso es así, ¿vale? O sea, que en este caso, para mí, respecto a la pregunta, si puedo tener yo el mando, perfecto la responsabilidad de todo. Y si no, debería haber alguien, un veterinario o algún responsable que la integradora considerase, pues vigilando las cargas. Si no son todas y todos los días, sí, que de una manera o con cierta frecuencia, para que lo que decimos que hay que hacer se respete. Claro. Y no sea una pelea.
1: Estoy totalmente de acuerdo en lo que has hablado de eh, los camioneros. Desgraciadamente muchas veces las prisas que van eh, llevan sus tiempos, llevan sus cosas. Hay veces que no ponen bien las lonas cuando está lloviendo hace frío y al final al pollo luego la culpa es del equipo de carga que eh, ha, ha, ha golpeado el pollo o no lo ha tratado bien o los pollos que estaban enfermos y se han muerto. ¿no? Y el otro o se ha parado a cenar o Dios sabe lo que ha hecho. ¿no? Es decir, que desgraciadamente... También hoy en día ya a los camiones se les controla con GPS. Se sí. sabe el tiempo que tardan desde que están parados, desde que salen, que van al matadero. Es decir, que me parece que todo eso estamos colodiendo. Bueno, vale.
0: ¿qué hace la ley? Vamos a
1: la... entrar. Vamos a, quería entrar ahora, una vez ya a esta parte, vamos a ver cómo se organiza la captura una vez que llegáis a, a, a la, la granja. Vale, ¿Qué bueno, hacéis? ¿Agrupáis los pollos? ¿Los dejáis? ¿Variará dependiendo si está la nave entera, ¿Si ya se ha sacado algo de pollo? Varía muchísimo,
0: pero de un día para otro
1: en la misma explotación.
0: ¿eh? O sea, quiero decirte, cambia el día, cambia la manera. Aquí lo que prima es el animal. Nuestra prioridad siempre es el animal. Entonces, en función de cómo nos encontremos la situación, nosotros así hacemos. No tenemos que abrir el pollo, no lo abrimos. Y eso pasa el 90% de las veces, porque el si no tenemos que abrir el pollo no lo abrimos, se convierte en que el pollo siempre va mejor si no se abre. Con lo cual, termina, terminas asumiendo eso, ¿no? Pero bueno, se puede abrir de muchas maneras y se puede hacer de muchas maneras. A mí ahora la que ya llevo tiempo practicando es abrir a un lado, abrir en uno de los laterales, apretar muy poquito, que quepa justo el pasillo para el contenedor y el torero, ¿vale? Y poquito a poco. Eh, cambia mucho si la nave es entera o ya hay animal cargado o sea, si vas a cargar media nave no es lo mismo prepararla que preparar una nave que está entera ¿no? o sea, el riesgo es menor, hay que hacerlo de otra manera eh, a mí apretar el pollo es lo que menos me gusta no me gusta apretarlo, ¿vale? porque al final el resultado es bueno y son tres pasos más si el camionero, el transportista te hace un poco de caso no es necesario. ¿Vale? No es necesario. Pues porque andas un metro, andar un metro, andar metro y medio, para el cargador no es no es nada. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que todo esto es la teoría, la práctica. Llegas a la nave. Tienes que cargar a una hora. Entras en la nave. Comederos, bebederos, bajados. No está el granjero. Que ese es otro que tiene que estar en, la, en el momento de la carga siempre. Y eso es algo que ahora mismo estaremos al 50%. Más, más bueno,
1: o menos. Es muy alto. pero van abandonando con buenas costumbres.
0: Sí, no, pero ¿sabes qué pasa? Que eh, para lo que les interesa, sí confían, ¿sabes?
1: Yeah. Pero luego
0: la responsabilidad te la exigen, ¿sabes? o sea ¿sabes? Pero es que es así. No podemos, no podemos, es una lucha titánica. Todo eso son costumbres que tienen que cambiar, que no es conmigo, que es en general. En general. Claro, entonces ese día ¿qué haces? Ese día de momento ya tienes que retrasar un poco la carga porque tienes que preparar la nave. Tienes, Yo tengo un, mira, tengo un control de carga, que esto es algo que hago yo, que hacemos nosotros, ¿vale? Con distintos apartados, donde cada encargado de mi equipo va incluyendo cómo se ha dado esa noche. Y esto se, 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 se adjunta al integrador. ¿vale? Pues no sé, por ejemplo, anoche, apuntamos que camionero ha ido, a la hora que ha llegado, a la hora que se va, el número de pollos que se ha llevado, si cumple el horario, si hay tiempo de retraso, si hay que abrir lateral, cómo abrimos, eh, si tenemos algún tiempo eh, entre camión, eh, si los comederos están bajados, si no están bajados, y luego. Por ejemplo, en una de las explotaciones, mi encargado pone, lo leo textual, los pollos sanos, las camas están secas. Las patas bien. La carga se realiza por dentro. El retraso es porque se le pincha la rueda al toro. Todos estos datos, cada día, de cada explotación, dan una idea muy exacta a la integradora de lo que pasa. Como nos encontramos el pollo. Por ejemplo, ayer tuvimos una incidencia y también se les eh, Hay veces que, pues, por lo que sea, el granjero pues, ha tenido cualquier circunstancia personal que todos nos puede, pensar, sí, se puede volver. ¿vale? Se puede volver. Y... Está con la temperatura o con el calor en la nave, se le va un poquito y sube mucho, 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 mucho. Y el pollo con más de 3 kilos que lo que estamos cargando ahora, 3,200, una cosa así, solo sufre muchísimo. ¿no? Pues llegas, lo ves, le das un telefonazo, le explicas, digo, oye, te voy a ir abriendo yo las puertas laterales para que haya un poquito más de ventilación y baje antes de mover el pollo, antes de entrar. Porque en el momento en el que entremos con esa temperatura, ese pollo, no hace falta ni apretarlo solo con que se asuste y de tres pasos, se infarta. O sea, todo este sí. tipo de cosas, el equipo profesional lo tiene en cuenta. Y por sí. eso, cada día que vamos a una explotación es un día distinto. Nunca, 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 nunca se trabaja igual, parecido, pero igual no. Sí. Eh, una vez que tenemos... Dime, dime, José Luis.
1: No, quería, quería que explicaras por qué has hablado de, de una figura, el torero que mucha gente a lo mejor no sabe lo que es el torero, piensa en otra cosa, ¿no? Entonces especifica un poco, y quería que comentaras ya, pues vamos a ver poniendo por ejemplo un modelo de un camión de 6.000 pollos en contenedores que es lo normal que se está cargando ahora pues un poco ver cuánto tiempo se carga eh, eh, ese equipo de cuatro más o menos seguir un poco la, el orden de captura, Rafael Mira
0: el torero es el transportista que utiliza el toro mecánico para introducir, sacar y cargar los contenedores cargados ya en el camión con los animales. Es muy importante. Dentro del proceso Esto es importantísimo también. ¿En toda, ¿Toda la carga se hace en los contenedores dentro de la nave? No, depende. ¿No? Cuando es pollo pequeño, ¿vale? Generalmente lo hacemos por puertas, porque hay una idea equivocada, que esa es otra cosa y es otra pelea, en la que pensando que abriendo el portón grande vas a generar más problemas al ganado, ¿vale? Y no se dan cuenta que abriendo puertas, puertas pequeñas, porque hay que abrir varias a la vez, se generan unas corrientes, ¿vale?, que, que, que quizás sean peores. Pero la sensación de que abres una puerta muy grande, pues a veces les engaña. Entonces, el pollo vale, de Asán, vale, vale. El pollo de asar generalmente lo cargamos por puertas. El contenedor no entra. Una puerta lateral, nosotros entramos en la nave, sacamos el pollo y lo depositamos en el contenedor fuera de la nave. Llueva nieve, ¿vale? Lo ideal sería hacerlo dentro sin mover el pollo y muy, muy próximo a la entrada, ¿no? O sea, el pollo de asar suele ser un camión al día. Máximo por integradora dos, como mucho. O sea, que no es una gran cantidad de pollos. Eh... El resto de la carga sí que se hace por dentro, siempre, a no ser que sean naves de dos alturas, de las que hay pocas, que también son un riesgo terrorífico y un atraso, bajo mi punto de vista, para el animal. ¿Eh? El, el granjero tiene más volumen, pero al final el animal es muy complicado que vaya bien a la granja. El equipo de carga va, pa, va a las cuatro personas para cargar, en este caso, tres camiones, que es lo normal. Esa es una carga normal. Eh, abrimos el pollo. ¿Qué tiempo, ¿Qué tiempo tardáis en cargar cada camión? Abrimos el pollo y eh, estamos tardando en torno a los 45 minutos. Se puede tardar menos, pero menos me interesa. Cuatro personas, un camión de 6.000 pollos, 45 minutos. Más de una hora y diez, una hora y cuarto en condiciones normales. Si el pollo está muy mal, a lo mejor quiere un poco más despacio, pero en las condiciones normales tampoco es bueno, porque mucho tiempo de espera, se estresa más el pollo. Pero entre 45 minutos y una hora, para mí, es un tiempo ideal para cargar un camión de
1: 6.000.
0: Cada cargador está cargando en torno a los 1.600, 1.700 pollos por camión. ¿Vale? Aproximadamente. Con lo cual, terminan cargando un total de 4.800 pollos máximo al día. O sea, lo máximo que carga un solo cargador al día, de media puede ser un día 4.900 y otro día quedarse en 3.100. Pero son 4.800 pollos. ¿Vale? Que ya está Ay, bien. Por... ¿sí? Que ya
1: está bien. Sí, sí. ¿sí? A, 3, 000, no, no,
0: no. a a 3 kilos cada pollo, ya está bien. ¿Cómo hacemos la captura? Que a ti te interesa eh,
1: mucho. Ahí queréis.
0: Sí, te conozco, José Luis. Mira. <risa> a ver, aquí, sobre la captura, esto es muy, muy importante. Mucho. Lo ideal es capturar el pollo siempre por las dos patas. ¿vale? Eso sería para mí la mejor forma del, para que el pollo vaya lo mejor posible cargado a mano es cogiéndole de las dos patas. Generalmente se hace a una. ¿vale? Generalmente se hace a una. ¿Por qué? Por estos tiempos. Porque al final terminan apretando mucho. Y no cojo más nunca... De cinco pollos por persona a la vez O sea, eso de coger seis pollos, siete pollos, ocho pollos Pequeño, grande o mediano, nunca Porque el problema no está en coger el pollo El problema está en depositarlo en el cajón ¿Vale? No es lo mismo
1: depositar sí, El cinco. momento principal
0: Sí, No es lo mismo depositar cinco que depositar seis ¿Vale? Cuatro a cinco no hay mucha diferencia Pero depositar cinco a depositar seis hay diferencia Entonces, más de cinco mis chicos no cargan ¿Vale? Sea un camión solo ¿Vale? O sean siete camiones, cinco, cada manada de cinco. Con eso, el pollo se consigue controlar bastante bien en el cajón. Luego está también la densidad, la densidad por cajón que pretende el matadero llevar, que no es lo mismo todos los días, porque esto de los 6.000 pollos por camión es una media que se suele cumplir pero que a veces es algo menos y a veces es algo más y también depende mucho del peso del animal el
1: peso y de... lo mismo el
0: tamaño del 2,700 al 3,200 ¿vale? okay. el cajón es totalmente distinto y ese contenedor hay que manejarlo totalmente diferente por parte del torero cuando llevas un pollo de 2,700 2,800 el cajón te permite cosas que uno de 3,200 no y esta es otra pelea que tampoco tampoco ganamos de momento pero bueno, tiempo al tiempo
1: bueno, no hay que perder la esperanza
0: nunca. No, no, la esperanza es lo único que se pierde. Y la captura en mano generalmente se hace a una pata por esos tiempos, ¿vale? Pero lo ideal es a dos. Ahora, a mí, eh, tú también me has comentado, el tema de, de cogerle por el cuerpo. Coger al pollo por el cuerpo bajo mi punto de vista para cargarlo, eh, lo que se le hace es provocarle mucho daño, nada más. O sea, coger un pollo por el cuello, coger un pollo por el ala, coger un pollo por el pecho, perdón, no tiene sentido para cargarlo. Cuando un buen manejo en la mano y sabes colocar bien el pollo, porque hay que colocarlo de una manera concreta para precisamente que se hagan ese, ese menos daño posible, va mucho por sí. cargado. Lo ideal, cargarlo siempre a dos. La realidad, que un 70% se carga a una. Esa es la realidad.
1: ¿Vale? Bueno. Perfecto, perfecto, entonces. De acuerdo. Vale. Oye, y dejemos un momentito los pollos. Hablemos, vale. eh, a mí me parece caótico también, ¿cómo vale. eres capaz de organizar una carga en unas gallinas camperas que están sueltas?
0: Vale. A ver, las gallinas camperas no se, co no se recogen sueltas, se les recogen del gallinero. vale El granjero, a la hora de comer la gallina, va a su gallinero a la hora de poner vasos gallineros, el, ellos las recogen y las tienen generalmente metidas ya en el gallinero. Vale. Entonces, correr detrás de ellas por el campo no corremos. <risa> Pero sí que es otro... Claro, de... A las
1: tres de la mañana no está bien, no es práctico.
0: Pero sí que es otra carga, es otro trabajo.
1: Es un trabajo distinto al pollo,
0: no tiene nada que ver. Vale, por instalación, eh, por volumen, por tiempos, por todo. Vale. Eh, la campera no es la gallina que peor se carga, son instalaciones que te permiten trabajar bien. A lo mejor ahí estás cargando un camión de 8.000, por tamaño de gallina se cargan mucho más, suelen ser jaulones, ya no son contenedores, aunque cada vez hay más contenedor también en la gallina. Uh -huh. eh, pero bueno, la mayoría suelen ser jaulones, con lo cual se trabaja de otra manera. Es rara la granja que te deja meter el jaulón dentro. Pues solo simplemente por bioseguridad. Entonces, ahí los problemas son de distancias. Donde más sufre el animal, ahí, es una vez que lo has capturado, que, le, que la captura no es difícil, pues que lo tienes a una altura cómoda, no tienes que estar agachándote igual, es en el, es el, pues eso, el aviario y tal. Eh, el problema son las distancias. Que hay veces que andas pues, más de 150 metros para llevar las gallinas hasta el jaulón. vale sí.
1: Y eso es más
0: duro, y eso con la, con la con la ponedora campera, pero la ponedora tradicional, que es la mayoría todavía, todavía eso es eso es un mundo totalmente distinto. Vale, y la reproductora es más parecido al pollo, solo que con un tamaño mucho mayor, y también depende un poco de la instalación, pero es un trabajo más similar al del pollo. ¿Qué más te que
1: Estaba escuchando, viendo una, unas preguntas, etcétera, que habla de, de se agarrar a los pollos por, por las alas, etcétera, o que era un riesgo. no sin ser un gran experto, indudablemente, que, que seguro que si agarras los pollos por las alas, vas a provocar nada, hematomas y, y rotura de alas, segurísimo. Vamos, profesor, claro. nada,
0: es, para mí, es contraproducente para el animal, 100%. El aleteo en el animal por la pata se produce, pero es mucho menos, ¿vale? Pues tú sabes tranquilizarlo, ¿vale? Entonces el animal se mueve poco, siendo la captura de noche y, y en las condiciones correctas el animal no tiene por qué sufrir mucho, ¿vale? Luego depende mucho de cómo esté el animal, si ha sufrido alguna enfermedad en el proceso, eh, depende de muchas cosas, para que salga un hematoma o no, ¿vale? ¿Vale? Pero cogerle por el cuerpo alas, o pues, eso yo no lo veo, vamos.
1: Bajo mi punto de vista, no. Hablabas hablabas de eh, en las en las eh, grandes naves hoy en día, pues con cientos de, hasta de miles de, de, de ponedoras, la, el, lo más complicado es la cantidad de, de metros que tienes que ir con las gallinas para allá y para acá, etcétera Y eso realmente... ¿Los, ¿Los granjeros os facilitan un poco el trabajo o, o tenéis que buscaros la vida vosotros?
0: No, es complicadísimo eso, porque hay instalaciones, una instalación normal media ya tiene unos años. Generalmente nos encontramos con eh, jaulas muy altas, tienen hasta seis alturas y muchas veces divididas en dos plantas, ¿vale? Seis alturas en una, seis en otra, cuatro y cuatro, ¿vale? Entonces, de momento, para cogerlas de arriba ya tienes que hacer de escalador. Eso eso de momento. Tampoco tenemos, ¿sabes? Luego, para andar menos, existe un método que se llama la percha, ¿vale? Que es como colgar la gallina en una especie de percha y esa percha va rodando con ruedas y tal. Pero, dependiendo de cómo sea la nave, a mí tampoco me gusta. Yo prefiero llevar más gente y hacer cadena, ¿sabes? Y así...
1: Ah.
0: Y así... Eh, minimizamos esos metros, pero necesitas de mucha gente, ¿vale? Gente hábil capturando y luego gente andando y trasladando. Pasan, pasan de, en, en, a más manos, pero también el riesgo del paseo y otro paseo y otro paseo hace que el cargador mueva menos a los animales. Eh, esas cargas... A ver, yo he llegado a cargar tres camiones al día en la misma instalación. Son incluso hasta 10.000 gallinas por camión. Eh, eso son locuras, ¿eh? Eso son locuras. Lo mejor sería cargar camión a camión, camión por día. Lo habitual, dos camiones. Son sí. explotaciones que por nave, a lo mejor tienen 120.000, 140.000, 100.000 gallinas. ¿Vale? Eso por nave. Si tienes cinco naves, estás hablando de, pues eso, pues 700, 800.000. ¿Vale? Es un trabajo muy duro Distinto al del pollo, y en el que estamos todavía un poco, si cabe, un poco más dejados, quizás.
1: ¿Vale? Todavía. Pues sí, entonces por... no, no estáis dejados, estáis abandonados. No, abandonados.
0: ¿Pero por qué? Pues porque, <risas> a ver, que no es, no es lo que hay excepciones también, donde ves eh, explotaciones en el que el propietario está involucrado al mil por mil, que son las que a mí me gustan. Las que me ponen pegas. Sí, sí. Las que entro y me dice, a ver qué pasa. Ahí me gusta trabajar. Pero lo vamos a hacer bien. Sí. ¿no? Lo vamos a hacer bien. Vale. En la que entro, llego y digo, bueno, tienes el cuarto, cámbiate. Bueno, ahí tienes el tal. Y ya está. Ese es un problema. Vale. Es un problema porque te encuentras con mil situaciones. Puertas que no se abren, o alguna puerta rota. O luces que no van. Tienes que tocar tu la instalación eléctrica. ¿Por qué? Etcétera, 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 etcétera. Eso todavía ocurre. Y si estoy yo, bien. Pero yo puedo estar en un sitio. ¿Vale? Yo tengo que delegar. ¿Vale? Yo delego en, en, en varias personas que son de, de mi total confianza, que llevan conmigo, yo llevo en la empresa. tengo Llevo con la empresa más de 20 años y hay gente conmigo que lleva 12 y 13. eso es la gente en la que yo delego. Pero ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo, que ellos pueden estar en un sitio. ¿Vale? Entonces, las explotaciones eh, de ponedoras, por ejemplo... Son explotaciones donde ese proceso también es muy crítico, muy costoso, muy costoso, porque es un trabajo muy duro y en el que también estamos un poco solos. Nos tenemos que buscar las formas, ¿vale? Y ahí se corren riesgos, ¿eh? Se corren riesgos. Se corren riesgos porque hay altura y se corren riesgos. ¿Vale?
1: Volvamos, Rafael, un poco a, a la carga de los pollos, una vez que ya has comentado lo de las gallinas. Eh, la carga de día. Hay veces que hay que cargar de día. Sí. ¿Qué, de, ¿Qué problemas te surgen en este tipo de carga?
0: Bueno, este tipo de cargas no serían un problema si las instalaciones tuvieran pues todas las herramientas que se necesitan para una carga de día. Vallas, corrales, etcétera, etcétera. Yo hago corrales con palés, con lo que me encuentro por la calle, sí. o sea, pero escucha, es que por desgracia esto es así, porque como lo habitual no es cargarlo de día, ¿vale?, pues el granjero no invierte ahí, y si una vez lo tiene que hacer, ¿vale?, la integradora, pues tampoco pone de su parte en ese sentido, obligándoles o proporcionándoles. Si lo tengo que proporcionar yo, no tengo vehículos suficientes en el mundo para llevar a las personas que tengo que llevar, un autobús, es complicado, ¿vale?, sí. ¿Vale? Entonces, en la carga de día, primero, el animal está mucho más nervioso. Eso lo sabemos todos, que, que el animal se estresa mucho más. Eh, pero con unos buenos corrales y haciendo bien el trabajo, no tiene por qué suponer un problema. ¿Vale? La, el problema viene cuando la instalación no tiene lo necesario para poder cargar de día.
1: ¿Vale? Entonces, una vez que... Concretando, entonces ¿tú qué dirías que los granjeros te tienen que tener preparado para hacer una carga de día a día?
0: Lo primero es los comederos y los bebederos subidos con el tiempo suficiente. No me vale media hora antes. ¿Vale? Eh, lo segundo, cortarme la nave por la mitad. Ellos ya tener sus, eh, sus um, corrales preparados y ya tenerme la nave cortada por la mitad. Porque eso es poner el corral y nada más. Porque a mí me permite tener la una de la mitad de la nave ya más tranquila a la hora de cargar y luego tener corrales me da igual, como sean más altos o más bajos pero corrales con los que poder manejar el animal y que, y que sufra lo menos posible vale generalmente yo abro y cierro lo mínimo posible quiero decir, hago corrales lo suficientemente grandes como para tener más de 8, 7, 6 contenedores 9 contenedores, 10 contenedores prácticamente la mitad de un camión ¿por qué? porque mover al pollo de día todavía es peor, ¿vale? Se pone muchísimo más nervioso, aunque es más fácil, porque se mueve, pero las consecuencias para el animal, bajo mi punto de vista, son peores. Entonces hago correles un poco más grandes y cargo, cargo más contenedores. Eso es lo ideal. Con lo que me encuentro es, pues, generalmente con los comederos y los bebederos siempre bajados, siempre bajados. Hasta el último minuto no vaya a ser que vayan a perder un gramo de más los que no se vayan a cargar. Claro, es que... Es una mentalidad un poco... Al final terminas perjudicando al animal. Primero, porque te va comido. Un pollo sí, claro, vas a tener... es que
1: puede haber problemas de buche, porque de claro, no. luego va a va un problema.
0: Es, es dinero. ¿Vale? Y segundo, porque no es así. o sea Cuatro horas antes le quitas de comer y no te preocupes que el pollo lo recupera. Eh, y la carga se hace mejor con el animal, que al final es lo que importa. No para mí, sino para el animal un poco más con respecto a la carga de día. Teniendo sus corrales y, y tres pautas, ¿sabes? Eh, se carga no, no, será, no, yo no he tenido nunca problema con la carga de día. ¿Vale? De día se carga mucha reproductora. El 80% de la reproductora la cargo de día. ¿Vale? Entonces, no, habituados estamos.
1: ¿Sabes? Bueno. ¿Sabes? Otro tipo de, de carga que podemos hacer, la automática. ¿Qué experiencia tienes tú en la carga con máquina? Vale, no mucha, pero sí tengo.
0: Vamos, no es que la tenga, la he visto. Trabajé para una integradora, en donde en este caso había una explotación muy grande, de un granjero que tenía mucha granja, mucho volumen de pollo, y en una de las ferias, eh, bueno, pues la vendieron en una máquina italiana automática. ¿Vale? Él pensó, eh, me ahorro el componente del cargador y la amortizo, primero. Eso es una falacia, porque gente vas a necesitar igual. Vale, En segundo lugar, falta mucho para que eso funcione, hace muchísimo daño al animal. Yo la vi funcionar en, con una cama perfecta. En el momento en el que la cama no esté tan perfecta, el destrozo se multiplica. El animal, cuando me refiero al destrozo, ves patas, alas, pecho cabeza, todo sale muy golpeado sale mal, muchas bajas a mí no me gustó, necesita tres personas para manejarlas ¿eh? tres, si el resultado fuese bueno, pues bueno yo lo entendería vale entendería pues esa inversión por parte del granjero en este caso, o por parte uh -huh. de una integradora pero desplaza la máquina hasta la nave eh, tal a mí no me gusta yo sigo creyendo mucho en mi trabajo mucho en el trabajo que yo hago, vale, que es eh, cargarlo de la manera tradicional, que es cargándolo bien, pero de manera manual, de manera profesional. Que los hay, que somos, que somos en España equipos profesionales, los hay y somos buenos. Hay gente buena, hay muchísima que no lo es y que también hace daño, pero que sí que hay equipos profesionales para trabajar. A mí lo automático no me va, no me gusta. No, yo lo que yo vi a mí no me gustó. El granjero, de hecho terminó cargando con nosotros otra vez y aparcando la máquina.
1: Bueno,
0: No quiero, compres, no quiero dar nombres porque no creo que sea no. procedente, pero esto es así. La zona de Extremadura, eso sí lo digo. Esa es mi experiencia. Oye,
1: Rafael, vale, eh, una cosa. En, en las conversaciones que tienes con las empresas, etcétera, eh, ¿qué porcentaje de pollos de segunda eh, estáis... Eh, Teniendo, hablando, cuando el matadero te dice, Que había sido un desastre, que algo ha pasado. A ver, eh, esto es complicado, José Luis. Vale, pero vamos,
0: para que te hagas una idea, una, un pollo de segunda normal está, o sea, es decir, con un equipo no profesional puede estar en torno al 33, ¿vale? Por bueno. ahí, 33%. Nosotros estamos ahora en el 22, 23, ¿vale? intentando bajar más, si me dejaran trabajar de otra manera entonces me dieran un poquito más de responsabilidad probablemente eso se podría bajar un poquito más, pero el pollo de segunda va a estar siempre, ya no solo por el equipo de carga, sino por todo el proceso, porque llega el matadero, porque se descarga en el matadero, porque se carga antes, o sea, hay un porcentaje que es muy difícil bajarle mucho, pues ya no depende tanto del equipo de carga sino de todo el proceso, entonces eso es difícil pero sí que de ese 33, a ese 22 se
1: baja Mira, pregunta... ¿cuál es la condición ideal dentro de la que te gustaría trabajar? Bueno, lo primero tener una relación
0: más constante con, con las integradoras. Yo entiendo que los responsables, tanto el jefe de veterinarios como los responsables de los mataderos, al día tienen pues muchísimas ocupaciones, ¿no? Yo soy una más. Pero sí que, por ejemplo, fijar mensualmente dos o tres reuniones, vernos, palparnos, tocarnos, hablarnos, porque eso es muy importante, para que todo funcione bien, ¿vale? Eso no se da tan a menudo, ¿vale? Y luego, eh, que entiendan que para mantener una empresa de este tipo hay que pagarla. Es que es así de duro, pero es que hay, hay que pagarla. Y es lo que te he dicho al principio, se hace milagros para poder sacar adelante esto, ¿no? Y que la responsabilidad del momento tan crítico como es la carga, me la dirán a mí y que en lugar de ser un mal necesario <ríe> me convirtiera en un bien necesario ¿vale? en alguien que al que recurrí para tener un buen resultado y no uh, a ver qué pasa, ¿sabes? entonces, eso me gustaría por parte de los granjeros y por parte de los transportistas igual que con los equipos es educación, nos tenemos que educar todos para, para ir todos en la misma dirección y ese trabajo parte de la integradora. Son ellos, como nexo, quien tiene que ponerse eh, a que esto pueda llevarse a cabo. Sabes, Sería muchísimo sí, más fácil todo. Al final, cada uno hace un poco la guerra por su cuenta.
1: ¿Vale? De la importancia que estás comentando, eh, has hablado de unas cifras que podemos volver a, a, a comentar si no te importa. Es decir, me gustaría eh, el hecho de decir ¿Qué porcentaje estamos teniendo este señor haciendo una carga con un equipo no profesional, etcétera, etcétera? y Y vosotros, ¿en qué porcentaje tú dices, yo soy capaz de reducir? Hombre, me imagino que además variará según las exigencias de Matadero de muchas cosas. O sea, de la ¿Qué zona... porcentaje tú puedes reducir de unas condiciones normales? Incluso de la
0: zona geográfica. Es que influye todo. ¿Vale? No es lo mismo. Un clima más constante un clima más, menos constante o más radical con estos extremos, por ejemplo, que tienen las castillas, ¿no? Eso es muy complicado, pero se baja. Mira, yo colgarme medallas y demás, ¿para qué? Lo que sí que te digo es que un equipo profesional baja el pollo de segunda. ¿eh? Wow. Y si eh, escucharan un poco más y dejaran trabajar un poco más al equipo de carga con, con respecto a esa responsabilidad frente al granjero y frente al transporte, se conseguiría bajar más, ¿vale? Teniendo y asumiendo que ese tanto por ciento de pollo de segunda va a existir. O sea, va a haber un tanto por ciento de pollo de segunda siempre. Pero claro, ese, ese tanto por ciento que se baja es un beneficio con el que no cuentas y que de repente te encuentres. Está muy bien. Perfecto.
1: Perfecto. ¿Y tú crees que si hubiera una relación de incentivos entre la empresa y el equipo todavía se podría mejorar más? A ver... ¿O pues ya interviene el granjero, la, la, la nave?
0: A ver, eh, antes... Para que veas cómo va esto. Ahora. Antes, eh, la integradora asumía una parte del, del coste, de la, de la carga, y el granjero otra. Ya lleva tiempo imputándose completamente al granjero. Vale. Entonces, ya partiendo de esa base... Vamos a más al, no, ¿Cómo vas a asfixiar más al granjero, pobre mío? ¿Comprendes? ¿Eh? Si, sus, si, si no sé, ¿cómo? si son otros que tampoco sé muy bien, ¿entiendes cómo consiguen? Eh, bueno, pues eso, tirar para adelante, porque cada vez es más difícil todo. Eh, como las cosas están así, incentivarnos cómo, de qué manera, si es que si todo se puede hablar, si mejorar, se puede mejorar de muchas formas. Pero lo más importante es tomar conciencia de que un equipo de carga hay que pagarlo bien. No se puede pagar más no se puede estar eh, rogando para poder trabajar. O sea, uno tiene sí. que tener las espaldas cubiertas para poder desarrollar su trabajo correctamente. Y eso tiene un coste. Además, que se hablas si y las cifras... Mira, aquí las cifras son muy fáciles. Porque hay tantos por porcientos de pollos de segunda. Tantos pollos cargados al mes. ¿Sabes? Son, son, son cuentas sencillas. Pues son las buenas. Son cuentas sencillas. ¿no? Sí, sobre tanto es el claro. pollo, tanto tal, que el gasol por aquí. Son cuentas sencillas. Te sientas, lo hablas y se demuestra, tanto de seguros sociales, tanto de tanto de cual, y se dan cuenta que hay que facturar una cantidad para poder tirar para adelante, y ya está. Luego de ahí, mi beneficio, pues hombre, de momento con tener beneficio ya, ya me sí. conformo. Si fuera muchísimo, pues muchísimo mejor. Claro. <risa> La realidad es que suele ser más bien muy poquito. ¿eh? Muy poquito. Es decir,
1: que todo esto Tú eh, la facturación la hacéis por pollo, por gallina? Sí, yo
0: facturo por, por pollo cargado.
1: Por pollo cargado.
0: Una integradora media está en torno a los 700, 800 mil. Luego hay grupos que tienen varios mataderos que ya se disparan, ¿vale? Eh, pero cada matadero suele tener su grupo de carga. Y ahora ahí sí que no quería dejar de comentar algo que se está poniendo o se está instalando dentro de la cultura esta de, de la avicultura, y es sí. que en esa línea de acortar costes, de hacerlo todo mucho más barato, ahora se tiende a las integradoras grandes, sobre todo, a que el transportista se encargue del equipo de carga. ¿Vale? Que el propio sí. transporte asuma el control de la carga. De la carga. Mira, eso... Vale. Primero, el transportista sabe de transporte. Eso yo hoy no me voy a meter. Yo no le puedo enseñar a un transportista su negocio. Pero eso perjudica mucho también. Porque lo que hacen es que le rebajan mucho el, el coste al, al transportista. El transportista sí, lo que hace eh. es tener, entre comillas, un equipo legal, ¿vale? Entre comillas un equipo legal eh, funcionando como uno ilegal. Entonces, eso hace mucho daño también. Y todo es por ese ahorro, esa idea de que eh, les estoy pagando mucho siempre. Siempre están pagando mucho, ¿vale? Y es un error. Y eso está muy en boca ahora, ¿vale? En las integradoras, en los grupos grandes. Y bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Hay que diferenciar bien las cosas. Yo prefiero trabajar para una integradora que no para un transportista. Mi trabajo es el pollo Pero de integrador. la
1: integradora.
0: Vale, pollo es de la integradora. Yo la,
1: la Entonces, verdad lo, lo veo complicado, ¿eh? lo veo complicado. cada uno intenta reducir costos como quiere, etcétera. Pero conociendo la actitud de los camioneros en general, que ellos son de su camión y, y ya cuando se les metió el toro para hacer las cargas, etcétera, ya eso costó muchísimo. Yo recuerdo en la empresa en la que estaba que tuvimos una bronca porque había un camionero que llevaba el camión de, de los pollitos de la incubadora, pero no podía él bajar los carros ni subir los carros. Él solo era camionero. Claro, indudablemente debió de buscar otro trabajo, ¿eh? porque es imposible. ¿no? Es decir, que, que a claro, la gente hay veces que se nos va la olla, desgraciadamente. Pero bueno, es así. No, eh, pero no, pero
0: no. Lo, lo están poniendo en práctica ya varias y, y, y empresas importantes. Hablo, bien, 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 bien,
1: hablo de, sí, sí. de reducir Reducidos cortes de... posiblemente, pero es peligroso eso, Rafael. Bueno, eso, eso es yo lo, vale. lo pongo en la
0: conversación, ¿vale? ¿vale? Porque primero va contra mi trabajo ¿eh? y contra mis trabajadores y en segundo lugar vale. creo que no tiene un beneficio para el pollo. Es todo lo contrario. Sí, es verdad que a lo mejor le sale un poco más barato, pero al final le sale mucho más caro. pues Son problemas. Gestionar. O sea, mis herramientas o servicio a las personas. Gestionar personas en trabajos tan complicados es
1: muy duro. ¿Vale? Entonces, bueno, yo permitirme ah. que dé un pequeño ahora ya vuelve, perfecto. Quiero un pequeño resumen. Yo creo que, pues comentar que hemos hablado de, del intrusismo que hay, etcétera, que hay que tener equipos de carga realmente profesionales que se responsabilicen de la carga que así se disminuirá el porcentaje de pollos de segunda. Que sería muy conveniente que hubiera pues reuniones de organización de, de los dueños de los pollos, de los avicultores que tienen las granjas y de los equipos de carga, para que todo fuera muchísimo más claro, que todo no hubiera problemas, que todo funcionara bien y que eso iba a beneficiar indudablemente al tema de... Eh, la, la carga de los pollos y por último yo también comentaría pues que eh, es una de las cosas que tú has comentado que de las cosas más importantes que hay es el momento de dejar el pollo en el contenedor ahí es donde realmente se pueden producir los pollos de segunda, los golpes, hematomas de acuerdo vale pues eh, Rafael nada más que darte las gracias eh, por haber aceptado nuestra invitación y esperamos que bueno haya sido ilustrativo nuestra conversación para toda aquella gente pues que está muy metida en el mundo de las cargas o aquellos que no conocían tanto este tema pero que indudablemente es una problemática muy importante la de la carga porque después de 45 días de criar unos pollos, de llevarlos a 3 kilos, pues resulta que en el último momento, en tres cuartos de hora, podemos destrozar todo el esfuerzo de 45 días. ¿no? Literal. Perfecto. Bueno, José Luis, No sé gracias si quieres a... comentar alguna cosa por tu parte para despedirte, Rafael. Bueno, yo
0: darte las gracias por esta oportunidad, porque por lo menos es una pequeña o una gran ventana para dar voz a este tipo de trabajo que no tenemos ocasión casi nunca eh, y nada que aquí estoy que yo estoy para lo que necesiten y para lo que necesites ya lo sabes que para mí ha sido
1: un placer Perfecto. y que ojalá
0: haya sido capaz de transmitir un poco lo que hago nada más
1: Perfecto. yo seguro que sí y todo aquel que quiera mejorar en la carga y disminuir los pollos de segunda yo les diría que te llamaran y que les dieras y que te dieran una oportunidad para demostrar tu profesionalidad. Bueno, y muchísimas gracias, Rafael. Nada,
0: estoy abierto a Perfecto. todo, así que ya todos, Perfecto. así que nada, incluso para consultar lo que sea, no hay problema. Vale, José. De acuerdo. Sí. Pues muchísimas
1: gracias. 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 Gracias, Rafael. Así que muchísimas gracias. Muy buenas tardes, buenos días y hasta dentro de dos semanas. Saludos.
0: Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que la hayas disfrutado. Escucha otro de nuestros podcasts y descubre más sobre nuestro sector. ¡Hasta pronto, AgriCaster!